0: Willkommen zu einer neuen Episode Movie-Gilantis. Hallo! Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und heute beginnen wir mit der Death Note-Reihe. Mit einer Anime-Serie, fünf Live-Action-Filmen, zwei Live-Action-Serien und einem Musical ist es die bisher erfolgreichste Manga-Reihe von Takeshi Obata. Der gewann in den 80ern mit nicht mal 20 Jahren den Tezuka Award beim renommierten Nachwuchswettbewerb des Weekly Shonen Jump Magazine mit Juroren wie... Osamu Tezuka und Akira Toriyama. 1998 hatte er dann seinen Durchbruch mit Hikaru no Go, das ebenfalls diverse Preise abräumte. Die Serie ging bis 2003 und direkt im Anschluss begann Obata mit der Arbeit an Death Note, basierend auf Scripts von Tsukumi Oba. Das wiederum ist ein Pseudonym, aber der tatsächliche Name, das Aussehen und Geschlecht sind bis heute nicht bekannt. Hm. Wer, immer, wer immer das ist, die Person arbeitete später noch häufiger mit Obata zusammen, nämlich an den Reihen Bakuman und Platinum End. Aber Obata zeichnete auch andere Serien für andere Autoren, darunter Adaptionen des Videospiels Blue Dragon. Warte mal kurz, der mhm. hat an Blue Dragon
1: gezeichnet? Nicht das Spiel, der hat ähm, die vierteilige Manga-Reihe gezeichnet, Blue Dragon Rall Grat. Ach so, weil das Design von Blue Dragon ist ja auch von Akira Toriyama.
0: Ja, ja, das stimmt. Aber von dem Spiel. Der Manga sieht völlig anders aus. Mm. Der Manga sieht halt wirklich so aus wie, also Death Note halt. Okay. Also vom Stil her ist das eine völlig andere Welt. Okay, okay. Und eine Adaption des Romans All You Need Is Kill, der zeitgleich auch als Edge of Tomorrow verfilmt wurde mit Tom Cruise und Emily Blunt in den Hauptrollen. Weil der Film allerdings nicht direkt auf dem Manga basiert, wird der so schnell auch nicht in diesem Podcast besprochen werden. Im Gegensatz zu Death Note. Da legen wir heute los und zwar mit dem ersten japanischen Kinofilm von 2006. Den habe ich schon mal vor über 10 Jahren gesehen und wenn ich mich richtig erinnere, ist der noch relativ nah an der Vorlage, die nebenbei eine der wenigen Manga-Reihen ist, die ich komplett zu Hause habe. Die Fortsetzung entstand dann aber, während der Manga noch veröffentlicht wurde und darum geht die dann in eine völlig andere Richtung. Wobei auch die nicht so schlimm ist wie der Netflix-Film, aber... Davon brauchen wir heute zum Glück gar nicht zu reden. In diesem Sinne, Film ab. Bis gleich. Bis gleich. Und da sind wir wieder. Hallo. Also das ist eine sehr gute Live-Action-Verfilmung eines Manga. Dicht an der Vorlage mit einigen Abweichungen aber nichts, was wirklich stören würde. Und so beginnen Manga und Film zwar im Detail etwas unterschiedlich, im Grunde aber identisch. Der Manga hat einen kurzen Prolog von Ryuk und Light, die sich in ihren jeweiligen Welten langweilen, bevor die eigentliche Handlung beginnt. Ryuk unterhält sich in der Totenwelt mit anderen Shinigami darüber, dass er dem König der Todesgötter zwei Death Notes abgeluchst hat, die er nun beide auf der Erde verloren hat. Der Film spart sich diese für die Handlung nicht relevante Herkunft der Death Notes und zeigt stattdessen Luftaufnahmen von Tokio bei Nacht. Die Totenwelt mit all ihren Shinigami hätte wahrscheinlich auch das Budget viel zu stark belastet. Dann allerdings kommt das, worauf es ankommt. Ein kleines, schwarzes Notizbuch liegt auf dem Boden, wie aus dem Himmel gefallen. Was der Film hinzu erfindet ist, dass es regnet, aber dass das Buch selbst nicht nass wird. Netter Touch. Großaufnahme einer Hand, die in das Buch schreibt. Dann schneidet der Film zu einer Verfolgungsjagd, Polizisten rennen hinter einem kleinen Verbrecher her, der aus Expositionsgründen genau vor seinem eigenen Fahndungsplakat vorbeiläuft. Er nimmt eine Passantin als Geisel, allerdings sehen wir in dem Moment auch, wie sein Name geschrieben wird, direkt ins Bild hinein, und er geht tot zu Boden. Extrem overeckend, aber das ist auch schon der Tiefpunkt, was den Cast angeht, und er ist immerhin nicht lange im Bild.
1: Ja, das stimmt.
0: Wieder Großaufnahme in der Hand, die in das Buch schreibt. Und wir sehen noch mehr alle mit Dreck am Stecken, die auf mysteriöse Weise sterben. Und das alles, bevor wir Light Yagami kennenlernen, die Hauptrolle des Films. Ich tue mich etwas schwer damit, ihn Protagonisten zu nennen, denn das Wort ist meistens eher positiv konnotiert und Light ist nicht unbedingt der Held dieser Geschichte, auch wenn er sich selbst durchaus so sieht. Gespielt wird er übrigens von Tatsuya Fujiwara. Den kannte man damals vor allem aus Battle Royale, aber uns ist er in diesem Podcast bereits begegnet, denn ein paar Jahre später spielte er in den Kenshin-Filmen den Schurken Shishio. Und da, wie hier, ist er wirklich fantastisch. Ja. Überhaupt, überhaupt ist der Film sehr stark besetzt. Im Manga war die Reihenfolge der Ereignisse übrigens etwas anders. Da sahen wir ihn direkt zu Beginn das Buch aufheben, nach Hause nehmen, dann liest er sich die ersten Regeln durch. Und dann gibt es einen Zeitsprung von fünf Tagen und danach sucht Ryuk Light das erste Mal auf und der beeindruckt ihn damit, wie viele Menschen er in der kurzen Zeit systematisch mit dem Death Note umgebracht hat. Was wir dann, so wie hier, als Rückblende erklärt bekommen. Also für alle, die weder Manga noch Anime noch eine der Verfilmungen kennen, sollten wir das Death Note vielleicht mal erklären. Das Death Note ist ein Notizbuch oder Heft, in das man Namen eintragen kann und die Personen sterben dann. Und dabei gibt es Regeln. Zum einen muss man das Gesicht des Opfers vor Augen haben, der Name alleine reicht nicht, sonst würden die alle zufälligen Namensvettern gleich mitsterben. Kein Gesicht, keine Wirkung. Außerdem bringen Decknamen nichts, man muss schon den wahren Namen einer Person wissen. Vielleicht hält Züge Oba ja darum seine Identität und sein Aussehen vor allen geheim.
1: Weil er Angst hat.
0: Ja, ja, genau. Eine weitere Regel ist, dass Personen 40 Sekunden nachdem ihr Name ins Buch geschrieben wurden, an einem Herzinfarkt sterben, es sei denn, man fügt eine andere Todesursache hinzu, dann hat man sogar nochmal sechs Minuten und 40 Sekunden mehr, um die genauen Umstände daneben zu schreiben, wenn man will. Tja, und dann wäre dann noch Ryuk. Der Todesdämon, dessen Buch es einst mal war, kann auf der Erde machen, was er will. Aber um ihn sehen zu können, muss man das Buch berührt haben, für alle anderen ist er unsichtbar. Und wenn man das Buch benutzt hat, kommt man nach seinem Tod nicht mehr in den Himmel und auch nicht in die Hölle, sondern gerät in Vergessenheit. Und Ryuk sagt, alle, die das Buch nutzen, sterben auch irgendwann durch das Buch, und wenn er den Namen selbst hineinschreiben muss. Was übrigens besonders fies ist, weil das Buch auf Menschen einen magischen Reiz ausübt, man muss es einfach ausprobieren. Und Leid hat es ausprobiert, an einem Geiselnehmer. Der Film überspringt diese Leitszenen am Anfang erstmal, sondern zeigt uns von der schreibenden Hand abgesehen nur den Effekt auf die Verbrecher, die Leid in das Death Note schreibt. Und das ist ein sehr interessanter Kniff, weil so der Schwerpunkt der Erzählung auf dem Effekt liegt, den Lights Kreuzzug gegen das Verbrechen auf die Allgemeinheit hat und nicht auf seiner Person. Wir sehen also ReporterInnen, Zeitungsschlagzeilen, Nachrichtenmeldungen, eine Straßenpredigerin. Und all das macht die Geschichte sehr viel nachvollziehbarer als im Manga, wo erstmal nur ein 17-jähriger Musterschüler von seiner eigenen Intelligenz berauscht seitenweise überlegt, wie er das Death Note am besten einsetzt, ohne aufzufallen. Sein Plan ist es, alle Schwerverbrecher weltweit ohne eingetragene Todesursache an Herzversagen sterben zu lassen, damit die Welt ein Muster wahrnimmt und Menschen aus Angst, der Nächste zu sein, keine Verbrechen mehr begehen. Damit er so eine neue Welt schaffen kann, Weltfrieden durch Terror. Und tatsächlich führt der Film Lights Pseudonym Kira ein, bevor er mehr als nur Leids Hand zeigt. Kira ist das in japanische Schriftzeichen übertragene englische Wort Killer und Leid hatte sich das zugelegt, damit man ihn nicht so leicht identifizieren kann. Und weil tatsächlich nur Kriminelle sterben, hat Kira sehr schnell eine riesige
1: weltweite Fanbase. Ja, eine Freundin von mir ist mega sauer auf Death Note. Warum? Weil sie Kira heißt... Oh. Und jedes Mal, wenn sie sich irgendjemandem vorstellt, ach, ist das dein Spitzname wegen Death Note? Nein, oh, verdammt, das ist mein richtiger Name. Ja, ja, ich hatte eine Kira
0: bei mir in der Grundschule. Und äh, ich kenne noch eine weitere. Also, ich kenne den Namen. Ich, ich, kenn mir, ich kann mir das Problem echt gut vorstellen.
1: Ja. An dieser Stelle übrigens schöne Grüße an Kira. Ja, auch von mir, unbekannterweise. An alle Kiras da draußen.
0: <lacht> an alle Kiras da draußen, genau. Nach siebeneinhalb Minuten sehen wir dann zum ersten Mal Lights Gesicht. Er steht in einer Menschenmenge vor einem riesigen Monitor, auf dem von einem Bankräuber berichtet wird, der sich mit Geiseln verschanzt hat. Die Nachrichten zeigen seinen Namen und ein Foto und Light greift in seine Tasche, holt das Death Note raus und schreibt den Bankräuber rein. Wenige Momente später werden die Geiseln aus der Bank geholt, der Geiselnehmer ist gestorben. Und der Film schneidet zu Leid in einer Turnhalle. Er spielt Basketball und er ist sogar ziemlich gut. Seine Freundin Shiori himmelt ihn von den Zuschauersitzen aus an und nach dem Spiel gehen sie zusammen essen. Shiori ist eine Figur, die für den Film hinzuerfunden wurde, damit der in gerade mal 126 Minuten zeigen kann, wie Leid bereits nach kurzer Zeit so vom Death Note beeinflusst wird, dass er Menschen, die er liebt, für seinen Kreuzzug opfert. Ähm, Spoilerwarnung. <lacht> Und Dialoge zwischen ihr und Leid geben uns dazu noch mehr Einblick in Leids Gedanken, als es Ryuk ermöglicht. Denn Shiori ist gegen Kiras Feldzug gegen mutmaßliche Verbrecher. Sie glaubt an das Rechtssystem. Und dann setzt ein Flashback ein, der uns zeigt, wie Leid an die Namen seiner Opfer kommt. Er hat sich einen Monat vorher in die Datenbank der Polizei hineingehackt und festgestellt, dass die meisten Verdächtigen nie verurteilt wurden. Was Leid interpretiert als die meisten Verbrecher wurden nie verurteilt, wobei da ja ein gewaltiger Unterschied ist. Nicht alle, von denen die Polizei mal glaubte, dass sie es waren, sind ja auch tatsächlich schuldig. Aber Leid ist sich sicher, die hatten schon recht, immer. Und die Gerichte versagen dann bloß bei den Verhandlungen.
1: Man muss dazu sagen, dass er es ein bisschen einfach hat, sich in die Datenbank zu hacken, weil sein Vater bei der Polizei ja, ist. Ja, stimmt. Was auch gleich
0: nochmal wichtig wird. Okay. Genau. Er verfolgt daraufhin einen wahnsinnigen Serienkiller, nach dessen Freispruch in eine dreckige Bar, wo der alles zugibt und in Gelächter ausbricht. Und Leid sogar persönlich bedroht. Ja, und direkt im Anschluss findet Leid dann das Death Note im Regen. Und diese Gratwanderung zwischen Leid hat ja irgendwo Recht und aber er kann doch nicht alle umbringen wiederum, das hat der Manga etwas
1: besser hinbekommen. Mhm. Das hat so ein bisschen was, so uh, Light und Thanos sind sich gar nicht so unähnlich. Ich muss die ganz an Russell al -Ghul denken. Oder Russell al Ghul passt da auch ja, gut rein. Ja. Also, der hat schon
0: irgendwo die richtigen Intentionen. Aber die Methoden ja. gehen halt echt gar nicht. Äh. Naja. Von da an läuft es dann wie im manka Er liest sich zu Hause die Regeln durch hört er den Nachrichten von einem Verbrecher, schreibt den Namen ins Death Note und kurz darauf erfährt er, dass der an plötzlichem Herzversagen gestorben ist. Opfer Nummer zwei ist dann aber nicht einfach nur ein Biker, der eine Frau etwas zu aufdringlich anflirtet. Im Anime haben sie daraus eine versuchte Vergewaltigung gemacht, aber im Manga catcallt er sie einfach nur und Leid schreibt ihn sofort ohne zu zögern ins Buch. Also stattdessen ist das zweite Opfer im Film der Mörder aus der Bar und paar Szenen zuvor. Und dann taucht im Film das erste Mal Ryuk auf. Und ich muss sagen, das 15 Jahre alte CGI ist nicht unbedingt großartig gealtert. Also das sieht aus es sieht wie ein Gorillas-Videoclip oder eine PS2-Cutscene. Ja, aber ich find's auch nicht so schlecht. Ja, es, es fügt sich einigermaßen brauchbar in die Live-Action-Szenen ein. Und dass ja. er so befremdlich aussieht, lässt sich ja auch damit erklären, dass er halt aus einer anderen Welt kommt. Genau. Trotzdem... Das ist der einzige Punkt, wo die Netflix-Verfilmung ein Stück weit die Nase vorn hat. Weil da sieht ja, Ryuk noch besser aus.
1: Ja, aber aus zwei guten Gründen. Willem und Defoe? Erstens ist Willem Defoe und es ist neuer, ne? Ja, natürlich, also. da liegen äh, elf Jahre zwischen, klar. Ja, eben. Die Szene, die... Und dafür Willem Dafoe übrigens zu nehmen, ist war, war verdammt klug. Das ist wahrscheinlich die einzig kluge Entscheidung an der Netflix. Sie hätten ihn noch einfach Netflix nur schminken finden. brauchen. Also sie hätten den gar nicht zu CGI machen müssen. Ja, aber man sieht wenigstens, was für ein äh, verdammt gutes Gesicht Willem Dafoe hat und nicht wie ein spider -Man. Ja, das stimmt.
0: Die Szene, die jetzt im Manga in Leitz Zimmer spielt, passiert hier auf offener Straße mitten in der Nacht. Der Dialog ist aber fast derselbe. Und noch etwas passiert wie im Manga, der mysteriöse Ermittler L schaltet sich ein, also der Buchstabe L, also nicht irgendwie Albert oder Alfred oder weiß nicht, Ellery, keine Ahnung. Und er nimmt Kontakt mit der Polizei auf. Weil Lights erste Opfer beide in Tokio gestorben sind, vermutet L, dass der Täter auch aus dieser Ecke kommt. In beiden Fassungen, Manga wie Film, kommuniziert er mit der Polizei über einen Laptop, den sein Diener Watadi mitbringt. Wobei der im Manga mit Hut und Trenchcoat daherkommt, wie der Detektiv in dem Film Noir. Im Film ist es eher so ein japanischer Alfred Pennyworth. Der sieht später im Manga auch aus wie Alfred, aber da ist es dann halt so eine Enthüllung. Und hier
1: sieht er halt von Anfang an so aus. Du musst mich mal kurz korrigieren, wenn ich das falsch im Kopf habe. Ja. Aber kommt das im Manga nicht am Anfang rüber, als wäre der Butler quasi L? Nee, eigentlich nicht. Der kommt am Anfang schon an mit diesem Laptop in der Hand und sagt hier, mhm. das ist eine Nachricht von L. Okay, weil ich habe irgendwie im Kopf, dass äh, alle denken, er wäre L und sich dann irgendwann rausstellt, dass er gar nicht L ist, sondern für ihn arbeitet. Nee, nicht wirklich. Also ich, ich okay.
0: äh, müsste den Manga nochmal lesen, aber ich glaube, wenn so eine Verwirrung überhaupt besteht, dann ist das vielleicht zwei, drei Seiten oder so. Okay. Aber das ist auch das, was ich meine. Der Film ändert extrem viele oberflächliche Details, aber er trifft in den meisten Szenen den Kern. Das, worauf es ankommt, ist gleich. Bei Watchmen war es ja zum Beispiel genau andersrum. Da hielt sich Zack Snyder so sehr damit auf, Oberflächlichkeiten vermeintlich präzise in den Film zu übertragen, dass ihm der Kern völlig verloren gegangen ist und sein Film genau die entgegengesetzte Aussage hat wie der Comic von Moore und Gibbons. So oder so, das Katz-und-Maus-Spiel zwischen zwei Superhirnen hat begonnen. Und im Gegensatz zur missratenen Hollywood-Verfilmung von 2017 spielt sich der Zweikampf in diesem Film hier ausschließlich auf der intellektuellen Ebene ab. Also keine Verfolgungsjagden, kein Kampf. Das ist eher ein Schachspiel. Und ruckzuck hat L bereits geschlussfolgert, dass Kira wahrscheinlich ein Einzeltäter sein muss, der überall auf der Welt morden kann. Und wie im Manga wird ausgerechnet Leitsvater zum Leiter der Taskforce, die Kira schnappen soll. Im Fernsehen gibt es jetzt eine Live-Schaltung zu einem Mann, der sich als L ausgibt, richtiger Name, Lind L. Taylor. Und der provoziert Light jetzt mit klaren Ansagen. Light schreibt ihn sofort in sein Buch, ohne zu zögern. Dabei scheint dieser L. kein Verbrechen begangen zu haben. Und notwehr ist das Ganze eigentlich auch nur am Rande. Der Mann stirbt sofort. Lind L. Taylor hieß tatsächlich so. Aber er war nicht L., sondern ein herkömmlicher Sträfling. Ein Lockvogel, ein Köder. Denn dann... Kapert der echte L die Übertragung, gibt damit an, dass er erraten hat, dass Kira für seine Mordmethode Namen und oder Aussehen braucht und dass Kira ihn somit nicht töten kann, denn der Buchstabe L in Gothic-Font reicht nicht. Und L kündigt an, Leid zur Strecke zu bringen. Und wieder entschließt sich der Film, uns zu zeigen, wie diese Kampfansage eigentlich bei der Öffentlichkeit ankommt. Passanten reißen einem Kiosk die Zeitungen aus den Regalen. Light geht mit Chiori ins Museum und seine Familie fragt ihn danach aus, wie es gelaufen ist. Und L hat bereits den nächsten brillanten Geistesblitz. Er untersucht alle Tatzeiten aller bisherigen bekannten Opfer und erkennt dabei eine Lücke. Montags bis freitags gibt es jede Woche feste Uhrzeiten, in denen einfach niemand stirbt. Offenbar ist der Täter in diesen Zeiten mit irgendwas anderem beschäftigt. Uni zum Beispiel. Kira scheint ein Student zu sein. Aber auch Leid ist nicht dumm. Er erkennt daran, wie angespannt sein Vater neuerdings ist, dass der offenbar an einem besonders schweren Fall arbeitet. Da diese Anspannung genau mit Kiras Morden korreliert, spricht Leid seinen Vater gezielt darauf an, dass er bei der kira Taskforce sein muss und bietet seine Hilfe an. Übrigens nicht zum ersten Mal. Aber sein Vater lehnt ab. Leid geht daraufhin auf sein Zimmer und zieht in die Datenbank der Polizei. Er findet heraus, dass die derzeit einen Studenten verdächtigen und fügt bei seinen nächsten Opfern die Todeszeit hinzu. Einer pro Stunde. <lacht> Moment, ich muss mal gerade Schluck trinken. Jo. Damit es so aussieht, als würde Kida auch während Universitätszeiten töten. Womit L. aber auch nur herausfindet, dass Kida irgendwie an die Ermittlungsergebnisse der Polizei herankommt. Also wenn das eine Schachpartie ist, da sind das wirklich zwei ebenbürtige Großmeister. Leid wird beschattet, aber Ryuk weist ihn darauf hin, wie im Manga. Und noch etwas erzählt Ryuk. Wenn das Death Note eines Shinigami benutzt wird, um einen Menschen vor Ablauf seiner ihm zugeteilten Lebenszeit zu töten, dann bekommt der Shinigami die restliche Zeit auf sein eigenes Leben draufgerechnet. Und darum können die Augen eines Shinigami auf den ersten Blick den wahren Namen eines Menschen sehen, und die Lebenszeit, die ihm noch bleibt, wenn sie nicht durch das Death Note verkürzt wird. Und Ryuk bietet Leid jetzt an, ihm ebenfalls diese Augen zu verleihen, gegen die Hälfte von Leids restlicher Lebenszeit. Der lehnt ab, es gibt ja auch noch andere Wege, Ls wahren Namen herauszufinden. Er kann ja sechs Minuten und 40 Sekunden lang die Todesursachen manipulieren. Und das testet er jetzt aus. Eines der nächsten Opfer malt zum Beispiel mit seinem eigenen Blut ein Pentagramm an die Wand ein anderer schreibt einen Abschiedsbrief und der dritte läuft auf die Personaltoilette. L. schlussfolgert sofort, dass Keda nicht nur den Todeszeitpunkt, sondern auch die Umstände beeinflussen kann. Was im Manga noch dazu kam, war, dass Leid noch anderen Opfern mysteriöse Begleitumstände dazu geschrieben hatte, die aber nicht eintraten, weil sie nicht eintreten konnten. Ein in Japan inhaftierter Sträfling kann nicht am Eiffelturm sterben. Oder das Gesicht von L an die Wand malen, wenn er L gar nicht kennt. Ich finde es etwas schade, dass diese Experimente im Film fehlen, aber der hat halt auch nicht unbegrenzt Zeit. Ja. Viel interessanter ist, dass Light jetzt das Death Note nutzt, um sich endgültig unverdächtig zu machen. Er steigt mit Shiori in einen Bus, der übrigens Werbung für den J-Pop-Star Misa hat. Sehr cleveres Foreshadowing. Und auch der mhm. Agent, der ihn beschattet, setzt sich dazu. Im Manga gibt es Shiori nicht, aber diese Szene gibt es trotzdem bloß mit einem anderen Mädchen von Leids Schule. Judy. Wenn man aber schon einen neuen Charakter, eine feste Freundin von Leid einführt, dann ist es allerdings auch sinnvoll ihr diese Szene hier zu geben. Dann betritt ein Drogensüchtiger Krimineller den Bus. Leid hält Chiori einen Zettel hin, dass er vorhat den Typen zu entwaffnen. Und der Agent hinter ihm hält ihn davon ab. Leid sagt, er glaubt ihm nicht, dass er nicht mit dem Gauner zusammenarbeitet aber dann zeigt der agent ihm seinen fbi ausweis ray iwamatsu im manga ray pember ein japaner der in den usa groß geworden ist was für die handlung natürlich ziemlich egal ist weswegen diese änderung auch kein problem ist aber Leid weiß jetzt sowohl den namen als auch das gesicht von ray er lässt einen zettel aus seiner tasche fallen den er zuvor aus dem death note herausgeschnitten hatte der verbrecher hebt ihn auf und ab dem moment kann auch er ryuk sehen er feuert sein ganzes Magazin auf den Shinigami ab, aber Kugeln tun dem natürlich nichts. Und panisch brüllt er den Busfahrer an, das Fahrzeug anzuhalten. Er steigt aus dem Bus und läuft genau vor ein Auto, was ihn tötet. All das hatte Light zuvor ins Death Note geschrieben. Ende von Tankobon Band 1
1: Und tatsächlich... Ich bin ich einfach so krank.
0: Ja. Tatsächlich beinahe die Hälfte der Laufzeit des Films. Light wartet jetzt ein bisschen, damit der Verdacht nicht direkt auf ihn fällt, und dann tötet er Ray. In einem fahrenden U-Bahn-Waggon. Und für die sie auch die komplette U-Bahn reservieren mussten, während die durch die Tunnel fuhr, in der Rush Hour. Also das hatte es zuvor in Japan noch nicht gegeben. Light bringt Ray vorher noch dazu, ihm die Identitäten der anderen FBI-Agenten zu geben. Inklusive seinem Vorgesetzten. Schriftlich. Auf Death Note Papier, das in Umschlägen steckt, mit Fenstern für die Namen während ihm diese Kollegen auf einem Laptop angezeigt werden, so sodass er ihre Gesichter vor Augen hat. Und er hatte vorher bereits Todeszeit und Umstände auf die Blätter geschrieben, verdeckt durch die Umschläge. Und daraufhin fordern dann alle Agenten dieselbe Liste aller Agenten an und sterben kurz darauf an Herzversagen. Wie auch Ray beim Verlassen der U-Bahn. Was der Film allerdings hinzufügt ist, dass er im Beisein seiner Verlobten stirbt. Die hatte Kira auch im Manga schon ewige Rache geschworen, aber dort kniete sie nicht neben ihm am U-Bahnhof, um ihm im Sterben zuzusehen. Eine Änderung für den Film, durch die der Plot an Dramatik dazugewinnt. Und Leid tötet so langsam immer mehr unschuldige Menschen. Der Manga impliziert, dass die Benutzung des Death Note einen Menschen sukzessive immer bösartiger macht, aber im Film ist das nicht so klar. Da ist das Leids Gewissenlosigkeit zuzuschreiben und auch das macht die Story irgendwie besser. Ein Schurke, der böse Dinge tut, weil er von einem dämonischen Artefakt beeinflusst wird, ist nicht so interessant wie einer, der wirklich aufrichtig glaubt, das Richtige zu tun und der glaubt, dass dieser noble Zweck alle noch so verdorbenen Mittel heiligt. Darum ist eine Poison Ivy auch spannender als Mr. Sass oder Maxi Zeus oder so. Mhm. Die Task Force schrumpft daraufhin, weil kaum jemand der Nächste sein will, der von Kira getötet wird, bloß weil er dessen Identität herauszufinden versucht. Die übrig gebliebenen, darunter auch Lights Vater, verlangen jetzt von Al, dass der sich nicht mehr länger hinter einem Laptop mit Stimmenverzerrer versteckt, sondern sich den anderen vorstellt. Die sind nämlich immer noch in Kiras Schusslinie und es wäre nicht sehr fair, wenn L sich weiterhin feige versteckt. Und sie treffen sich alle zusammen in einem Hotelzimmer, L ist ein schüchterner, ruhiger Teenager mit hängenden Schultern schweren Augenringen und nach Schwäche für Süßigkeiten, der wie ein Vogel auf Stühlen hockt. Und das ist wirklich genau wie im Manga. Er sieht auf dem Überwachungsmaterial der U-Bahn-Station, dass Ray im Sterben in den Bahnwaggon hineingesehen hat, statt zu seiner Verlobten. Aber auch diese Verlobte, eine Ex-FBI-Agentin namens Naomi, stellt jetzt Ermittlungen an. Sie quetscht den Busfahrer zu dem Teenager aus, der im Bus vor Ray gesessen hat und der von der Polizei noch gar nicht befragt wurde. Und dann spricht sie mit Chiori. L verdächtigt in der Zeit Familienmitglieder der Anti-Kira-Task-Force und Leids Vater willigt ein, dass L seine Familie überprüfen soll. Gründlich überprüfen soll. Aber Leid ist auch darauf vorbereitet. Er hatte bereits listenweise Namen von Verbrechern mit Datum ins Death Note eingetragen, damit Kira weitermorden kann, auch wenn er selbst indisponiert ist. Ryuk sieht dabei fern, Misa in einer Kochshow was der Übergang ist zu einer Szene mit ihr. Sie wird interviewt und ihr Gegenüber fragt, ob sie jemanden bewundere. Und sie nennt Kira. Im Manga taucht sie erst deutlich später auf, aber es schadet ja auch nicht, sie hier schon mal einzuführen. Das stimmt. Das ist so ein bisschen das, was Usumaki versucht hatte, wobei Usumaki dann daran gescheitert ist, dass keiner der Plots wirklich aufgelöst wurde. Aber anstatt wirklich Kapitel für Kapitel zu verfilmen, haben die halt wirklich ein paar Sachen schon mal vorgezogen, damit du es schon mal gesehen hast. Und das ist auch wirklich gar nicht dumm. Ja, das ist so ein bisschen das Marvel-Prinzip, das hat der Film richtig gut übernommen. Ja. Da. Naomi will jetzt Light befragen, obwohl Shiori beteuert, dass er niemals Kira sein könnte. Sie ist klug genug, sich mit einem falschen Namen vorzustellen, den Light sofort auf einen Zettel schreibt, den er aus dem Death Note herausgerissen hatte. Ryuk versucht erneut, ihn zu überreden, den Deal mit den Shinigami-Augen einzugehen. Und Leid wiederum merkt, dass jemand in seinem Zimmer war. Eine Bleistiftmine, die er in das Türscharnier gesteckt hatte,
1: war nämlich zerbrochen. Ich habe mal kurz eine Frage zu den Shinigami-Augen. Ja. Welches, ähm, welchen Todestag zei zeigen die Augen an? Den natürlichen Todestag oder den vor, äh, wer ist es jetzt? den vorbestimmten Todestag, wo einer überfahren wird oder so. Den
0: regulären Todestag, der eintreffen würde, wenn sie nicht das Death Note nutzen würde. Denn
1: also Altersschwäche etc. Ja
0: genau, denn daraus schlussfolgern sie ja dann, wie viel Zeit sie selber gut geschrieben bekommen. Okay. Also das muss nicht Altersschwäche sein. Wenn einer an, weiß ich nicht, einer Schießerei stirbt, die aber nicht im Death Note stand, dann ist das trotzdem sein vorbestimmter Zeitpunkt. Und wenn du ihn okay, dann, genau das wollte ich wissen. Wenn du ihn aber dann durch das, das Death Note vorher sterben lässt, dann hast du halt das Schicksal eingegriffen und dann kriegt der Shinigami
1: diese Zeit auf sein eigenes Leben noch obendrauf. Ja, ich war mir gerade nicht sicher, ob das quasi äh, ist, äh, die Person wird so und so viele Jahre alt, äh, wenn niemand eingreift. Ja, es geht wirklich nur darum, wenn
0: niemand mit dem Death Note eingreift. okay. Light ändert jetzt sein Verhalten. Er redet zu Hause nicht mehr mit Ryuk und Ryuk darf auch keine Äpfel mehr essen. Außerdem sucht Leid die Kameras, von denen er glaubt, dass sie in seinem Zimmer versteckt sind. Was ja auch der Fall ist.
1: Und er will sehen, ob es einen toten Winkel gibt. Drei Tage. Weißt du, was ich vermisse? Was denn? Ich vermisse diese Schubladenfalle, die der sich baut im Manga. Ja, ja.
0: Das ist tatsächlich ziemlich cool. Also im Manga hat er so einen Beutel mit Benzin gefüllt. Und da legt er dann das Death Note hin und du musst, also die Schublade, wo das drin ist, hat halt einen doppelten Boden. Und diese Falle ist unter dem doppelten Boden. Du musst mit einem Stift von unten durch ein Loch im Schubladenboden stecken, damit der Boden angehoben wird, aber gleichzeitig der Kontakt von einer Stromleitung, die mit in der Schublade ist, nicht geschlossen wird. Genau. Denn sonst würde das Buch in Flammen aufgehen. Da aber niemand diese Schublade öffnet, brauchen wir im Film diese Falle eigentlich auch nicht. Das zeigt halt im Manga sehr, sehr deutlich, wie viele Schritte er vorausplant. Im Film plant er etwas anders. Drei Tage später scheint leid unschuldig zu sein. Während er Tag ein Tag aus beobachtet worden war, starben fünf Menschen. Aber L ist noch nicht überzeugt. Nochmal vier Tage später wird dann ein Kindermörder verhaftet. Es ist das erste Mal, dass sein Name und sein Aussehen an die Öffentlichkeit gelangen und er stirbt auf der Stelle, obwohl Light zu lernen scheint. Aber tatsächlich hatte er einen Fernseher, einen Stift und einen Death Note Zettel in einer chipstüte versteckt. Mit diesem falschen Alibi hat er sich jetzt das Vertrauen des Teams erschlichen, aber L zweifelt immer noch. Und da ruft Shirio an, weil sie sich mit Light in einem Museum treffen will, ohne ihm zu sagen, dass Naomi auch vor Ort ist. Als Leid ankommt, wird Shiori von Naomi mit einer Waffe bedroht und er beteuert, dass er nicht Kira ist. Naomi nennt ihm jetzt nicht nur ihren wahren Namen, sondern sagt ihm auch noch, wie man den schreibt. Und sie verlangt von Leid, dass er sie tötet. Hier und jetzt auf der Stelle. Dann reißt sich Shiori los und rennt auf Leid zu. Naomi erschießt sie. Shiori stirbt in seinen Armen und Naomi erschießt sich selbst. Er spielt seinem Vater gegenüber zwar Trauer vor, aber als Light damit Ryuk alleine ist, gibt er alles zu. Leid hatte Naomis echten Namen die ganze Zeit gewusst. Mit dem Wissen, dass sie Rays Verlobte war, hatte er den Namen von der Kirche erfahren, in der sie heiraten wollten. Und dann hat er alles, was im Museum passiert ist, vorher ins Death Note geschrieben. Er hat seine eigene Freundin geopfert, aber so ist er jetzt Naomi los und hat sich das Vertrauen der Taskforce ergaunert. Ryuk ist beeindruckt, wie skrupellos Leid es! der jetzt noch einmal seinen Vater darum bittet, bei den Ermittlungen helfen zu dürfen und Elle begrüßt ihn im Team. Misa wird inzwischen von ihrem eigenen Agenten verfolgt, er will sie umbringen, aber dann stirbt er an Herzversagen und Misa findet ihr eigenes Death Note. Im Nachspann laufen die Red Hot Chili Peppers mit Danny California, das ist ein ziemlicher Kontrast zu diesem doch sehr unamerikanischen Film.
1: Ja, ich habe mich krass gewundert. Ich dachte, äh, hä? Das hä, das, hat, das passt so gar nicht da rein. Ja. Ansonsten, die Reihenfolge
0: der Ereignisse sind ein bisschen anders. Und Chioli gibt es im Manga, wie gesagt, überhaupt nicht. Aber ansonsten ist das eine wirklich ungeheuer werketreue Umsetzung der ersten zwei Tankobon. Und vom Anfang des dritten. Insgesamt sind es zwölf Bände, Plus Bonusmaterial und Kurzgeschichten, aber so viel wird halt nicht verfilmt. Der zweite Teil entstand nämlich direkt im Anschluss und da war die Mangareihe noch gar nicht beendet und darum geht der zweite Film seine eigenen Wege. Aber das soll uns beim Ranken dieses ersten Films nicht beeinflussen. Ja. <lacht> also ich finde den großartig. Oh. Also wir haben zwischen dem ersten und dem zweiten Nee, wir haben zwischen der ersten und der zweiten Manga-Verfilmung in unserer Liste einen ziemlich großen Schritt. Also wir haben einmal Alita auf Platz 4 und dann Oldboy auf Platz 17. Stimmt. Und ich finde, Death Note kann mit den beiden mithalten.
1: Ich sehe den nicht dazwischen. Siehst du den unter Oldboy? Ja. Hm.
0: Das nächste wäre Speed Racer. Und dann kommt Fand ich auch besser. Und dann kommt Akira auf der 28. Also besser als Akira ist er auf jeden Fall. Ja. Und ich finde ihn eigentlich auch besser als Speed Racer. Und ich finde ihn eigentlich auch besser als Superman 2. Weil Superman 2 am Ende dieses ganzen Slapstick-Gedöns von Richard Lester hatte. Mhm. Wir können den auch zwischen Batman Forever
1: und Batman Robin packen. Das ist halt eine gute Chance, so ein bisschen das Batman-Feld, also das DC-Feld, so ein bisschen auseinanderzureißen. Also ja, das ist kein schlechter Platz. Ich finde ihn zwar besser, also ich würde ihn wirklich auch
0: noch ein Stückchen nach oben schieben. Aber ja, ist okay. Ja. Den zweiten sehen wir uns irgendwann im Sommer an. Und nächste Woche beginnt schon der März. Und das ist wieder ein Themenmonat. Wir machen nämlich einen Miller-März, einen Frank-Miller-März. Vier Wochen, vier Filme basierend auf Comics von Frank Miller. Und den Anfang
1: macht nächste Woche Elektra. Ja, nächste Woche ist Micha alleine. Ich äh, habe da leider keine Zeit. <lacht>
0: <lacht> Netter Versuch.
1: Oh Gott.
0: Bis dahin. Macht's gut. Habt eine schöne Woche. Wenn ihr die Möglichkeit habt, dann unterstützt uns doch auf Patreon. Link ist in den Shownotes. Dann habt ihr auch die Möglichkeit, ab 3 Dollar im Monat unsere
1: Bonus-Episoden zu WandaVision zu hören. Genau, und auch unsere Episoden, die wir schon aufgenommen haben zu ähm, Harley Quinn und ähm, Bloodsport. Bloodshot. Bloodshot, genau. Und, und äh, Harley Quinn, also Birds of Prey halt. Genau, Birds of Prey, Bloodshot, äh, jetzt momentan Vision Und da kommen halt, sobald es wieder möglich ist, wieder ins Kino zu gehen, kommen da halt die neuen Comic-Verfilmungen. Sprich, äh, die neuen MCU-Filme, neuen DC-Filme und alles, was so im Bereich Comics anzusiedeln ist. Ja, irgendwann müssen wir auch mal diesen New Mutants nachschieben, der ist jetzt mittlerweile
0: schon auf Blu-Ray raus, aber da hatten wir uns schon auf WandaVision geeinigt. Genau. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass wir Wonder Woman 84 und den Snyder Cut
1: dann doch schon vorziehen. Also möglichst schnell gucken, sobald der bei uns in irgendeiner Form erhältlich ist. Genau. Ich gehe auch mal davon aus, dass wir New Mutants auf äh, Disney Plus Stars, oder wie das heißt, das könnte gut passieren, bekommen ja. werden. Und ich denke mal, spätestens dann wenn wir ihn gucken. Genau. Vielen Dank. Macht's gut. Bis bald. Ciao, ciao. Mega... <laughs>